0: Nuestro país tiene un territorio que está por todo el mundo. La provincia 25. Sus ciudadanos son los argentinos y argentinas para la victoria. Escuchalos y fíjate por qué los de afuera son del palo.
1: Juan Goldín, desde Lisboa, Portugal.
0: A falta de un buen choripán, los ciudadanos de la provincia 25 le dan su propio toque a las comidas de todo el mundo. Porque en definitiva, los de afuera son del palo.
2: Estaba haciendo empanadas. Ah, bueno. Eh, que las voy a comer de, de acá a poco.
1: Pero, el, ¿las haces para comer vos o, o tenés algún microemprendimiento con el tema?
2: Tuve un restaurante de empanadas hace como ocho años. Pizzas ah. y empanadas. Pizza tipo argentina con mucha musarela, bien fartas. Y empanadas. Empanadas de carne. inventé Me inventé unas veganas. De pollo. No, funcionó bien. Funcionó bien. Después me, 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 me agobié.
1: ¿Y estabas vos solo ahí con el tema no, de las este,
2: No. No, se vino mi hermana a ayudarme de visa y estaba con con mi marido y una empleada que, que descubrí que hacía un repulgue brutal. mira es más difícil de todo, porque el único que repulgaba era yo, y ya estaba con las muñecas partidas.
1: ¿Será Argentina que un... el único país donde se repulga?
2: No, hay otros países que repulgan, en, en, en Asia sobre todo, pero nuestro repulgue de la empanada es particular. Tiene que tener 13 repulgues para que sea para que estén bien hechas, uh -huh. y tenés que tener cancha, no porque después descubrí acá un un portugués que repurgaba brutal, pero no es fácil. Sí,
1: y, y les gusta la empanada, gusta, por mira, ejemplo.
2: Mira, les gusta. Yo fui el primero que empezó y, y funcionó muy bien, y después hubo varios argentinos que se coparon y que empezaron a hacer. Y ahora tenés empanadas de Quevede, tenés en los kiosquitos. Ya, ya se ha hecho bastante famosa. Todo el mundo sabe lo que son. Y
1: la no, pizza, no y la pizza en
2: Lisboa cómo es. Es más tipo la pizza italiana, que es muy finita y con pocos con pocas cosas. Yo hacía una pizza más argentina, veces Hacía Fugaceta, hacía las pizzas bien llenas de mozzarella La diferencia de las pizzas, ¿por qué son diferentes las pizzas en Italia y por qué son diferentes en Argentina y en Brasil, básicamente? Porque cuando llegaron los italianos a Brasil y Argentina y vieron tanta cosa, tanto queso, empezaron a hacer las pizzas mucho más rellenas y con mucho más que rellenas, con mucho más ingredientes que los que se hacían en Italia. Por eso la pizza argentina y la brasileña son tan particulares, si no tienen... Tienen como darle en ningún país del mundo.
1: Yo opino eso. ¿eh? Después de haber probado pizza en distintos lugares, me quedo con la Argentina.
2: Y la fugaceta sí, sí, sí. es, viste, sí. funciona. La inventó un italiano, pero la inventó en Argentina, viste.
1: Che, y, y hablando de comidas, ¿cuál es el plato típico tradicional de Portugal?
2: Es el bacalao. A pesar del bacalao no ser portugués, el bacalao era ¿Ah? lo que comían antes los pobres. Ahora es carísimo. Pero como venía seco y salado, de un bacalao seco podés hacer por lo menos seis o siete comidas diferentes. Si agarras el lomo, se agarras pedacitos y hay mucha tradición de bacalao. Acá en Navidad se come bacalao. Bacalao cocido con papas, garbanzos, huevos cocidos. Hay, dicen que hay 365 recetas de bacalao en Portugal. Un plato de bacalao para todos los días. Queda más que claro, los de afuera son del pan. Un día, si querés, hacemos unas recetas de cocina bien explicadas de Bacalao. Por favor, tirame,
1: tirame alguna. Bueno, una hay una que también. es muy fácil
2: para hacerlo para nosotros. Se llama Bacalao a Brás, que la inventó un señor bras, Y es exactamente igual que el revuelto gramajo, que la inventó un señor gramajo, pero en vez de tener jamón cocido, tiene Bacalao desmenuzado. Entonces es más o menos lo mismo. Eh, dorás un poquitito de cebolla, un poquitito de ajo, bien refogadita, ahí tirás pedacitos de bacalao bien, bien separaditos para que se doren con, con, con esto y después es echarle dos huevos y papas paja esas que, que, que se venden, la, la palito cuando lo terminás se le pone arriba un poquito de cuentro picado que se usa mucho más que el perejil y dos aceitunas
0: cuentan que la ciudadanía de la provincia 25 suele meter las patas en la fontana de Itrevi tomar tinto del pingüino en Australia, hacer pintadas en las madrugadas del DF y cantar la marcha en todos los idiomas. Queda claro. Los de afuera
2: son del palo. Us muchachos peronistas todos unidos venceremos y como siempre daremos un grito de corazón ¡Viva Perón, viva Perón!
1: ¿Qué es ser peronista en Portugal?
2: Es reconocer un montón de cosas peronistas que pasan por todos lados del mundo. ¿no? Es decir, Yo creo que el mundo es peronista y no sabe. Ah, y, mira. No,
1: pa no pasa frase... solamente
2: acá. <ríe> no pasa solamente ahí. Y esta frase de, de donde hay... Una necesidad nace un derecho de vida, eso lo ves constantemente en todos lados. Eh, si ves la política social portuguesa y la política de salud portuguesa, es absolutamente peronista. El tema de los subsidios, eh, la constitución portuguesa que fue hecha en el 75, después de la revolución de los claveles, se parece más a la constitución del 49 que a la vetusta y añeja que tenemos ahora, es decir, eh, mira un dato, cuando tuvimos los gobiernos de neoliberales en el 2008 y con la crisis de 2008, el gobierno de acá quería a toda costa eh, privatizar la salud y la educación y nunca pudo. Nunca pudo porque el Tribunal Constitucional nunca lo permitió, porque cada vez que venía un proyecto le decía no, disculpen, es inconstitucional. En la Constitución portuguesa dice que la salud y la educación tienen que ser tendencialmente gratuitas y nunca lo contrario. Entonces, si quieren poner una ley así, tienen que conseguir los tres tercios de los votos de los diputados para cambiar la Constitución cosa que imposible de conseguir, así que nos, esa constitución nos salva y siento que la del 49 nos hubiese salvado en un montón de cosas también, si continuara vigente.
1: Juan Goldín, desde Lisboa, Portugal.
0: Los de afuera son del palo.
1: Se habló mucho del tema, yendo a la cuestión económica, de la salida a la portuguesa, que es elogiado por desde el Fondo Monetario hasta por Axel Kicillof. ¿Cómo ¿Cómo se vivió eso? ¿Cuándo
2: fue... fue? Fue un momento lindo. Fue justamente con este gobierno tripartito, te diría. Que acá se llamaba La Jeringosa, por ser una cosa rara. Porque nadie se imaginaba al Partido Socialista con el Partido Comunista juntos, que siempre fueron los peores enemigos, ¿no? digamos, de alguna forma, dentro de las izquierdas. Hubo que negociar con el Fondo Monetario. Fue la primera vez que el Fondo Monetario reconoció que había errores en la forma que se había hecho el préstamo. ¿no? no fue de la forma desastrosa que se hizo con Macri en la Argentina. Pero de acá también se jugó mucho y no fue un buen acuerdo con el fondo. Y fue lo primero que el gobierno dijo, lo que tenemos que hacer es salir y, y, y vamos a poner todas las fichas para salir rápidamente del fondo. Y creo que fue un ejemplo interesante para el mundo.
1: ¿Cuánto tiempo llevó esa salida? Un recuperar? año,
2: más o menos. Un año y medio para recuperar. Porque lo primero que se hizo, además de intentar arreglar con el fondo porque no se podía pagar de ninguna manera, fue dar prioridad a a los jubilados, a volver a poner el salario mínimo en el lugar que estaba antes. Es decir, volvió aparecer dinero en la gente sin la teoría del derrame, sino al contrario, la teoría de que, que pongan dinero y que consuma la gente que más consume, que, que consuman los que pagamos más IVA, que es un impuesto indirecto y que lo pagan los pobres, no lo pagan los ricos básicamente.
1: O sea que y... son kirchneristas, fue kirchnerismo. So, no,
2: pero, pero, pero claro que sí, claro que sí, los de afuera son del palo. Estas políticas. ...que critican y dicen que son populistas y no sé qué... ...cuando quieren salvar la economía del país... no ...la, la teoría del derrame está absolutamente fuera de moda... ...por suerte en Europa... ...queremos que no vuelvan más con estas locuras milelianas.
0: ¿Sabés qué escuchan las argentinas y argentinos... ...para la victoria por el mundo? Además de Charlie, de la Negra Sosa y de Goyeneche... ...entérate...
2: Rodrigo León. Rodrigo León es un capo, un músico interesantísimo portugués. Fue el fundador de Madre Deus, no sé si se acuerdan, un grupo de los 90. Muy, 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 muy interesante lo que hace Rodrigo. Últimamente está haciendo eh, diferentes tipos de música. Ya ganó un Oscar por la por la música de, de la película esta, El Mayordomo. Eh, película. Y ahora está últimamente está mucho con Daniel Melingo y haciendo tangos y hubo un concierto hace cuatro años o cinco en Portugal con, 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 con de Rodrigo y Daniel, que fue un exitazo un exitazo total bueno, acá les dejo este tango portuguesado a ver qué les parece querido amigo yo no sé Yo no sé que a la hora de jugar O a la hora de llorar No
0: sé nada De nada
1: Juan Goldín, desde Lisboa, Portugal
0: Los de afuera son del palo
1: Pasamos al tema pandemia, con las medidas por parte del gobierno, la, la respuesta por parte de la población, la actitud... De, de las oposiciones diversas
2: Te diría que hubo cosas similares Con Argentina y otras por suerte No, cuando empezó todo esto Tanto Argentina como Portugal, Argentina Era el país con menos contagios de América Latina Y Portugal era el país con menos Contagios de Europa, después empezó a crecer Crecer, crecer, de la misma forma Tanto en Portugal como Argentina Y estuvimos cerrados muchísimo tiempo Hasta la Navidad del año pasado
1: ¿A qué llamas cerrados? ¿Qué, qué, ¿Qué implicaba ese cierre?
2: Cerrados es que no, no, no podés abrir un negocio si lo tenés no hay restaurantes, no podés salir a la calle a pasear el perro o hacer un paseo higiénico no a más de 300, se llamaban paseo higiénico, no sé cómo se llama en Argentina no a más de 300 o 400 metros de tu domicilio, a pasear el perro lo mismo clases no había, era todo virtual o sea,
1: había infectadura también, digamos, había una infectadura había, en
2: Sí, había un cuidado del gobierno portugal para contra los portugueses, avalado por los científicos. <risa>
1: <risa> ah, bueno.
2: Y apoyado por la oposición. Acá la oposición puede ser jodida en muchos casos, pero de ninguna manera iba a ser política con una pandemia. Nunca se discutió si se abre, si se cierra. Es decir, eso era el Ministerio de Salud y la oposición acompañó. Algún partido liberal puede pedir que, por ejemplo, que las máscaras no se usen en la calle y si en lugares cerrados. Pero cosas viste comparadas con las de la oposición en argentina la oposición acá por lo menos y en toda Europa te digo no no tirando los mini sectores de extrema derecha o liberales ridículos tipo mi ley o, o esas cosas así pero básicamente la oposición en serio la oposición de verdad nunca se puso en contra de las medidas tomadas por el gobierno de ninguna manera
1: y con el tema vacunas
2: y con el tema de vacunas lo mismo, el problema es que no hay vacunas. No es solamente en otros países del mundo que nos llegan. Obviamente que somos privilegiados, eh, tenemos muchas más vacunas que, que, que otros países del mundo, pero lo que AstraZeneca prometió que iba a dar y que la Comunidad Europea compró, nunca llegó esa cantidad. Ahora empezaron a reforzar, reforzar, reforzar un poco más, pero sí. todavía falta, todavía falta. Debemos andar más o menos en un número parecido a un porcentaje, digamos. Pero sí, la gente se, se quiere vacunar, hay grupos, hay grupos minúsculos, hasta hay grupos de médicos antivacunas que dicen que te infectan un imán, estas, estas boludeces del imán que se te pegan en el brazo.
0: Los de afuera son del palo, lo que pasa por el mundo.
1: ¿Te ¿Informás con respecto a lo que pasa en la Argentina? ¿Qué, qué nivel de información necesitas?
2: Bueno, mira, milito con eso básicamente, eh, no solamente por interés, siempre leía todos los días eh, religiosamente y lo sigo haciendo, abro dos diarios para, para sacar yo las conclusiones, es decir, página 12, ahora ya estoy más en tiempo argentino que en página 12 que me gusta más, y eh, La Nación. Clarín está obviamente fuera de cuestión, a la Clarín no le creo ni la hora del cine. Pero, y la nación lamentablemente se está desvirtuando, se está clandestinizando. ¿no? pero bueno, era, era desde, que, desde hace desde los 27 años que, que vivo acá, tenía esa costumbre leer Nación y Página 12 y buscar yo mis conclusiones, ahora lo que hago es leer mucha prensa extranjera sobre Argentina, porque uno de mis trabajos militantes en Argentina para la Victoria, Provincia 25 es recopilar la información que sale en Europa y en el resto del mundo sobre Argentina y que no sea esa información que ya viene marcada y organizada por las usinas de, de, de Clarín y de La Nación Prisa replica todo lo que Clarín dice Y hay otros medios de comunicación Que se ocupan de buscar la información Correcta y real
0: Porque en definitiva Los de afuera son del palo
1: ¿Qué extrañas más? ¿Y qué no extrañas nada? No vale responder los afectos Porque se supone que los afectos Los amigos, las amigas ¿Los extrañas? ¿Qué extrañas más de Argentina, del país Argentina y qué no no extrañas para nada?
2: Mira, como no puedo responder, mis amigos, que es lo que y mis hermanitos, que es lo que más extraño, de verdad, es el pastel de papa de mi abuela, que, que nunca conseguí comer otro igual en mi vida. ¿Y qué no extraño para nada? Para nada, para nada, es la oposición de la Argentina. Eso sí que no lo extraño. <risa>
0: Los de afuera son del palo. Desde allá, Leo Chiriano, Rosana Gallo y Juan Goldín. Y por aquí, Guadalupe Roberano. Los de afuera son
2: del palo.